0: Velkommen til Smertefri Fødsels Podcast. Jeg sidder her med Anja, som har givet sig tid til at komme ind i podcaststudiet, selvom at hun lige for tiden underviser alle holdene selv. Og det vil sige, at hun har, ser 150 Vortne forældre om måneden. Og Anja, jeg har godt tænke mig at spørge, starte den her podcast med at spørge et af de spørgsmål, du får allermest fra de her 150, der står og skal føde inden for de næste par måneder. Hvad er det?
1: Det er øh, sjovt nok, selvom at, øh, jeg jo formidler meget omkring smertehåndtering, så det spørgsmål, der rigtig typisk kommer, når vi laver sådan en, jeg laver altså sådan en, hvor skal du føde henne, og hvornår, øh, Spørgs: hvorfor er du her? Og så siger de, øh, jeg er simpelthen så bange for at gå i panik. Altså ikke bange for smerten, men jeg er bange for at gå i panik. Og hvis jeg så spørger lidt dybere ind til det, hvad vil det sige? Altså fordi man kan være bange for mange ting, og hvad er et udtryk for? Så har de meget svært ved sådan at, Ligesom at sige, hvad, altså det, der, det der panik, altså det er, som om det er sådan en stor svogelpøl, man står og kigger ind i, som man egentlig ikke rigtig har behæftet nødvendigvis med noget specifikt. Og det kan være alt fra sådan noget med, jeg vil ikke miste kontrollen, det bliver der tit sagt faktisk. Øhm, så panik er jo tæt knyttet til kontroltab, der kan man jo godt have noget historik i ens liv, hvor man har oplevet, at der var nogle andre, der tog over, og derfor så gik man i panik, eller man ikke følte, at man selv var med. Og der, det kan være mange øh, udsavn men det fik mig egentlig til at tænke på, øhm, at det ville være interessant for os lige at lave sådan en... Hvad, hvad vil det egentlig sige under en fødsel? Altså meget konkret, hvordan føles det at gå i panik? Ja, og vel også, hvad gør man, hvis man gør det? Lige præcis, og det er jo selvfølgelig den anden store afdeling i den her podcast i dag.
0: Så vi tager simpelthen en spørg Anja, hvor vi ikke har spurgt, som vi plejer at gøre ud på Instagram, men hvor vi simpelthen tager Anjas hovedspørgsmål. Hvad gør jeg, hvis jeg går i panik?
1: Mm. Mm. Og der starter jeg jo altid med at forklare, hvordan føles det undervejs, og jeg sætter det jo altid ind i den her sammenhæng, og det er jo en meget anderledes sammenhæng, som vi også har talt om flere gange før, fordi der er stor forskel på at arbejde sig forberedt igennem fødslen og så være fuldstændig uforberedt. Og jeg vil sige, hvis vi skal starte øh, nummer to sted, altså det der med, at man er uforberedt på fødslen og man er sådan, når man det er jo bare noget, jeg skal ind, og så nogen tænker overleve. Andre kan tænke sådan, at det er kvinder, der har gjort tusind år, altså med stor ro går ind til det. Øhm, og andre igen tænker, at jeg magter simpelthen ikke at fokusere på det, nu går det bare ind, og så sker det med mig, og så ser vi, hvad der ligesom, er til mig. Ikke? Det vil sige, at sandsynligheden for at gå i panik i, i de tre øh, beskrevne scenarier, er gigantisk, fordi det hænger faktisk sammen med smerten. Smerten er potentielt så overvældende, smerten er potentielt så voldsom, at det hele taget fødselsoplevelsen fysisk og sindsmæssigt så voldsom, at panikken den ligger lige for. Altså det er faktisk et meget konkret element ved en fødsel, ligesom vel, som smerten er meget konkret. Så ligesom man kan tale om smertehåndtering, kan man også tale om panikhåndtering. Hvis vi sætter det ind i den sammenhæng, som jeg tænker er relevant for mange af dem, der lytter med her i dag, at man faktisk arbejder sig i gennem Man har forberedt sig, man er meget optaget af i åbningsfasen her og være inde i værtrækningen, som jo er adgangsbilletten til oplevelsen af kontrol. Altså den der, jeg er i mig selv, jeg er ikke gået ud af mig selv. Det vil du altid kunne aflæse i et andet menneskes værtrækning. Og du er også meget optaget af afspændingen, altså hele det der fænomen, som vi arbejder med, med at reagere med afspænding på spænding, i stedet for at man bare spænder blindt med, når der kommer en V. Når du allerede har gang i de elementer, så står du på sådan en ekstrem stærk, øh, et ekstremt stærkt fundament af smertehåndtering. Ikke? Og sandsynligheden for, at du går i panik, den er stærkt reduceret, men det opstår stort set for os alle sammen alligevel, når vi rammer ind i den der... 7-8 cm. Det vil sige det, man også kalder for muren i marathonet. Det er der, hvor vi lige er ved at være der. Det er der, hvor at man har sådan en følelse af øhm, at stå ved skagen. Ikke? Der kommer et hav fra en side, der kommer et hav fra den anden side. Altså, du kan sagtens have åbningsvejer samtidig med, at du har pressevejer. Tingene blander sig. Mange jordmøder kalder også det her det mudrede område. Altså det er der, hvor det godt kan være sådan et ikke? Og kviksand er faktisk et meget fint billede på det, fordi det er det, vi forbinder med panik. Altså det er det, man begynder at synke, man begynder at miste sig selv. Ikke? Og helt konkret i forhold til det der med, at vi arbejder med kæbeskulder og hænder, og vi arbejder med laboværtrækningen, så er det følelsen af for mange, det fungerer super derop til. Det har virkelig været sådan en oplevelse af, at jeg har kunnet ligge i et smertehåndteringsfelt, hvor det ikke løber sted med mig, hvor jeg føler, at jeg kontrollerer smerten, i stedet for, at det er den anden vej rundt, ikke? Men så alligevel, så kan der bo noget deroppe til os. altså hvis man ikke er fødselsforberedt, så er det fuldstændig normalt at opleve dødsangst, altså det er stederet dødsangst deroppe. Øhm, når du er forberedt, så har du teknikkerne at arbejde med, men derfor kan du alligevel komme ind og få et whiff af det her, fordi det er så voldsomt ligge der ligger øhm, der. Så det, som jeg arbejder øhm, med kursisterne med, øh, særligt på fjerde modul, og det er ikke, fordi, det fylder vildt meget i undervisningen, men det er det der med at sige, når du går i panik, hvad har du så tænkt dig at gøre? I stedet for at man er sådan noget om, så kan du til og så går det bare glimrende. Øh, øhm, Jeg får bare lige lyst til at spørge. Ja.
0: Når du, nu er du også, fordi du har talt med rigtig mange kvinder mm. øh, om, som har født. Hvordan føles panik? Altså, hvad er panik for en følelse? Og hvordan giver den sig fysisk udtryk i denne her situation?
1: Ja, øhm, panik har som jeg hører, det typiske to udtryk, og jeg ved godt, der er rigtig meget forskning, og der er rigtig mange ord i forskningen for det også, og det har jeg ikke sat mig grundigt ind i, for jeg har jo hele tiden optaget det der øre, og hvad er det, kvinderne siger. Men det, som de siger, det er, enten så er det oplevelsen af, at man går i ekstrem kampflugt, altså du begynder at kæmpe mod øh, det smertesnal, der er, og derved så mister du dig selv, fordi du begynder at gå i panik, du begynder også at miste din energi, Det er en ting. Den anden ting er, at du kan også blive, som vi kender fra hele øh, talen inde i mit to bølgen, altså øh, det her med, hvis man har oplevet seksuelle overgreb, øh, så kan du også gå i sådan en frys-situation, øh, hvor du bliver fuldstændig apatisk. Ikke? Øh, så det kan egentlig være begge lejre man kan ende i. Ikke? Så enten er det sådan en, nu får jeg øh, forlygterne lige i øjnene og fryser, eller også så er det sådan en, nu begynder jeg virkelig bare at kæmpe mig ud af den her situation. Og begge dele, kan man sige, er jo øh, under en fælles nævner et øh, gigantisk øh, kontroltab. Øhm, og jeg tror, særligt dem, som opsøger mig, er meget optaget af det der element, med at gerne at have kontrol. Altså oplevelsen af, at jeg vil gerne være med, øhm, og jeg er faktisk meget, meget uinteresseret i den der give en slip øh, side. Ikke? Øhm, og det der jo, interessant nok sker, når vi går ind og har kontrol over et element eller flere delelementer i forhold til at være i os selv, det er jo rent faktisk, man kan slippe. Ikke? Altså, det er jo der, hvor man kommer ind i den tilstand. Ikke? Men hvis den så begynder ligesom at blive skubbet til, når vi rammer de der 7 cm Så det, vi arbejder med, det er at tage det blot seriøst, at det jo også er en meget sindsmæssig oplevelse at være i fødslen Så den oplevelse, du kan have deroppe, det er den der... Nå, men dem, der føder hjemme, de vil gerne ud, for de bliver meget interesserede i medicinsk ikke? Dem, der føder ud, de vil bare gerne hjem, fordi de vil gerne ud af situationen. Ikke? Jeg kan huske, at det er faktisk et sprogbillede, jeg er med, med at have, eller sådan en konkret situationsbillede, jeg blev med, med at have ind i mit eget hoved. Dels har jeg selv oplevet det her, vil jeg også gerne fortælle om. Men også, jeg havde en veninde, som i tiderne til morgen fødte på Frederiksberg Hospital, da de stadigvæk havde en fødeafdeling. Og det var, Hun havde to jordmadre til fødslen. Det var sådan helt utopisk i vores tider, ikke? men der stod to jordmadre ind på stolen. Så da hun rammer den her mur i sig selv Ved 7 cm, centimeter øh, Og så en pause selvfølgelig For det der, at man kan tale under fødslen, Så kigger hun på de her to jordmøder Og så siger hun Jeg skal ikke være med længere Så rejser hun sig op fra sengen Går ud på gangen ikke? Og så må de jo så stå og kalde hende tilbage Og sige kom tilbage til ligesom din fødsel ikke? Men den der oplevelse af at gå ud af sig selv Er det egentlig et meget fint billede på Og jeg har selv oplevet fysisk at have den der, og mentalt at have den der oplevelse af, nærmest blive suget ud gennem baghovedet. Altså det der med at kroppen. Øhm, og det har jeg faktisk ikke rigtig prøvet i andre livssituationer, men jeg har hørt meget på det, det der med, at folk er blevet voldtaget eller oplevet noget meget voldsomt, så disassocierer vi. ikke. Altså, vi, øhm, vi forlader simpelthen vores krop, fordi vi kan ikke være der længere. Ikke? Og jeg kan huske det specifikt under øh, den tredje fødsel. Jeg har også øh, formidlet det her, og jeg har øvede de her ting. Og, øh, men det er jo meget anden ting at være i fødselen selv og arbejde med det, end at stå og formidle det til andre. Ikke? Og jeg oplevede min tredje fødsel, som var sådan en... Altså, det tog flere dage at få den, den baby til verden, ikke? Og det er klart, så bliver man presset på sit øh, energiniveau, og jeg var virkelig presset på at i ja, bund og grund, altså overhovedet have øh, mere øh, at give af, øh, af mig selv til arbejdet, ikke? Så da jeg ramte den der mur ved 20 cm. Og jeg ved jo godt, teoretisk, den er, og jeg har ramt den to gange før, ikke? men det er bare noget andet så ligge at være i det. Det kan jeg huske at jeg gjorde fysisk det, jeg gik op i sådan en, hvor jeg, den der sådan oplevelse, her, at du skubber begge ned under dig, så går du nærmest op i sådan en flit øhm, Og så gjorde jordmeren det, og det er jo totalt rigtigt set i den situation. Hun tog en baghånd eller en hånd og lagde på baghovedet af mig, og så blir din krop. Og den der med at blive sendt tilbage i kroppen igen, altså det er nærmest sådan en, fordi du har sådan en energiudladning nærmest op igennem baghovedet, ikke? så den der med, at man sådan lige bliver trykket ned i materien igen. Ikke? Og det virkede for mig, fordi det var sådan en god dag, der er en, der har min ryg, agtige, ikke? Øh, der lige kan sende mig tilbage igen. Og så den der oplevelse af, at faktisk kunne gå ind i teknikkerne igen, og arbejde videre. Jeg havde så brug for en faktor, men jeg havde også en stærk, stærk faktor kørende. Og i den specifikke fødsel, der var det det, som jeg også underviser i, Øhm, hvor vi laver sådan en øvelse Det er meget svært at genfortælle, men man skal prøve mit bedste øhm, Det der med, at man mentalt kan kalde en anden person ind i fødslen. Jeg havde sådan et meget, meget stærkt mentalt billede af At øh, min farmor var til stede hele tiden Hun var død i mange år Men hun var sådan min primære voksen, da jeg var barn øhm, Og hun havde mig simpelthen i hånden hele vejen Og hun havde sådan en, hvor hun trak mig henover vejerne og det der med at lave et mentaliseringsbillede, det gør det øh, helt specifikt i situationen, at når du er ved at forsvinde ud af dig selv, og du ligesom skal tilbage i dig selv, øh, så det, at du forankrer øh, vejen i et billede, det gør, at du vender tilbage til arbejdet. Øh, og det er ikke sådan noget med, om så finder man det der billede, og så kører det bare stadig, og så ligger du i sådan en spagbade. Det er for hver eneste ved, man ligesom genkalder sig det der, fordi det, det gør, det er, at det giver en begyndelse, og så giver det en afslutning på V'en. Og også hvis de begynder at kage oven i hinanden, så er det den der følelse af, jeg er ikke alene. Der er ikke den eneste V' i verden, jeg skal tage alene. Og det er en øvelse, man kan gøre sig derhjemme. Ja, fordi havde du allerede sådan planlagt af din farmors hjælp der gennem den fødsel, eller kom hun til den? På ingen ja. måde, på ingen ja. måde. Men alt det, jeg underviser i, Johanne, og det plejer jeg faktisk ikke at sige, det er noget, jeg selv har oplevet. Og så, øhm, og så har jeg fundet ud af, at der er noget almen gyldigt i det, Øhm, det første, bare lige for lige at lave sådan en overblik over, hvad det er, man kan gøre her, ikke? Ja. Øhm, det første, jeg altid underviser i, øh, som jo egentlig er en klassiker, kan man sige, men det var noget, der opstod spontant for mig i den, øh, hvad hedder det, øh, øh, i den anden fødsel, ikke? Øhm, Det var den der oplevelse af, at øh, da det blev rigtig, rigtig tøft der ved 7 cm. Så pludselig så var jeg tilbage i et maratonløb, jeg havde løbet på et tidspunkt, og det behøver på ingen måde at være en løbsmetofrik for dem, der sidder og lytter med, men det var det for mig, den der oplevelse af, når du bliver så udmattet, og du skal fortælle dine ben, nu skal du altså tage det ene ben foran det andet, fordi pludselig kan ens ben holde op med at virke, når man er i løb, ikke? Og når man rammer den der mur ved dronning Louises bro, og man har bare lyst til at kaste op ud over den, man ved godt, man har 10 km igen, det er sådan lidt den der følelse, du skal simpelthen til dig selv mentalt, ikke? så havde jeg sådan en oplevelse af at være, der er sådan en, i der er sådan en rute nede ved havneområdet. Ikke? Jeg kan huske det der med at løbe i sådan noget støvregn. Det var virkelig sådan gråt. Ikke? Og så ligesom sige, okay, når den næste vi kommer, så ser jeg den her lygtepæl. Men vejen går kun hen til den der lygtepæl. Så hvis vi ligesom siger lygtepæl A, ikke? og så hen til B. Ikke? Altså det var et virkelig kedeligt, kedeligt billede. Ikke? Det var ikke sådan en floramund. Jeg har hørt mange floramundne billeder i min undervisning. Ikke? Men det var virkelig sådan en, okay... Nu kommer vi ind, jeg ser den her lygtepæl, og så skal jeg bare hen til den der lygtepæl. Altså det giver dig mål og med, og ligesom afgrænse ruten geografisk. Og det er sådan nogle øvelser, vi laver specifikt i undervisningen. Hvorvidt du så befinder dig i din egen baghave, eller Frederiksberghave, eller hvor søren man er henne, det er fuldstændig irrelevant. Det handler bare om, at du udstikker en rute, du ved, hvor den begynder, du ved, hvor toppunktet er, og du ved, hvor at det slutter igen. Og det var virkelig det i den fødsel, der fik mig tilbage i øh, arbejdet. Øhm, ved den tredje fødsel der jamen der, der, der dukkede min farmor så op og var med hele vejen og det var fordi den var så og det har også noget at gøre med min livssituation det behøver jeg ikke komme ind på men der var nogle omstændigheder omkring den fødsel som var virkelig virkelig svære øh, følelsesmæssigt så jeg simpelthen brug for og det, det skete jo så intuitivt kan man sige at der dukkede den her primære omsorgsperson op som simpelthen holdt mig hele vejen igennem vejen ikke? og så senere så har jeg jo så læst mig ind på at vi ved forskningsmæssigt at når du er på en fødestue eller du er hjemme i stuen og føde så det, at du har en person til stede, enten at det er jordmoren, eller det er din partner, du arbejder rigtig godt sammen med, det kan også være en jordmorstuderende, der er særlig omsorgsfuld, bare det, at du har et andet menneske, du ligesom kalibrerer med og samarbejder med undervejs, og det kan opstå totalt spontant, også selvom du aldrig mødt en jordmor før. Det handler om dygtigheden i øh, omsorgsarbejde, kan man sige, og den evne til at tage kontakt til den, der er i gang med at føde, den evne til at aflæse den, der er i gang med at føde. Jamen, det betyder, at din smertetærsklæde stiger ekstremt, øh, og det gør dit øh, oksytocin-niveau også. Det er simpelthen ting, man har målt det her, hvor man også har undersøgt, hvad har tryghedsniveauet været hos den, der har været i fødsel. Og det er faktisk ofte det, der determinerer den gode fødselsoplevelse. Det er det der med, at du har haft. Men så er min pointe bare i forhold til den anden øvelse, hvis du lukker øjnene og forestiller dig, til, at der er en, der har din ryg, om den person så er død eller levende, så sker der det fuldstændig det samme i dit følelsmæssige spejl, som så igen øh, siver ind i dit øh, hormonelle spejl. Ikke? Men det du siger vel,
0: selvom at de kommer intuitivt til dig, de her oplevelser, så er det vel i virkeligheden, at, at når man øver at bruger vejrtrækning og sådan noget, så er det ikke dumt at få de billeder på allerede, vel?
1: Nej, men jeg synes også meget med det her program af er min erfaring, at mange kommer er uvente med overhovedet at arbejde med vejrtrækning. Mange er uvente med at arbejde med deres krop, Og også selvom man er en total yogahej og har meget hvad hedder det, erfaring med, med kropsarbejde, så opbyg det skridt for skridt, så det vi altid gør, det er, så først så fokuserer vi på afspændingen, får den godt indarbejdet, så fokuserer vi på værtrækningen, så får den godt indarbejdet, så fokuserer vi på presteknikkerne, får det godt indarbejdet. Og så begynder du at sætte brikkerne sammen. Og først til allersidst, inden man går fra kurset, så bygger vi det mentale på. Fordi hvis jeg fyret alle boldene i hovedet af dig som et udgangspunkt, så kan du ikke holde balancen i det. Og det som en betinget refleks er, er jo også, er jo det der med, at det sidder jo i kødet af dig, det sidder i din fysiske hukommelse. Så når du ligesom er det på plads, og det har du efter fire uger, så kan man begynde at tage et nyt skridt. Ikke? Og det er også der, hvor man åbner op for, Jamen, fødsel er jo på en måde kun en anatomisk oplevelse, det er jo også en sindsmæssig oplevelse, så mentalisering er simpelthen så vigtig at få bygget på. Så det gør vi altså først som det allersidste, og så er det det, du skal hjem og øve videre. Så jeg beder altid om, og det kan man jo også gøre, når man sidder og lytter med her, hvis man ikke er inde og tager hele smertefri fødselprocessen eller programmet, eller hvad vi skal kalde det. Man kan også bare ligesom gøre sig nogle tanker om, hvordan har jeg tænkt mig at trække det her værd, hvordan har jeg tænkt mig at spænde af undervejs, ikke? ligger og øh, lave sine egne øvelser på det, og så det der med bare lige at bygge den der mentale brik på, og simpelthen indstille den mentale kanal, fordi så vil det komme meget nemmere til dig, når sådan, at du går ind i situationen og gør det, men der er ikke så meget betinget refleks i det der, det er egentlig en julekalender lov, vi alle sammen har i os, og alle sammen har adgang til, der er mange, der tror, man så hvis man skal, du ved, meditere, som det kunne lukke lidt af det her, ikke, Eller, hvis man skal ligesom ind og have fat i sig selv på den der måde, har det er svært, og det kræver øvelser, og så skal man være sådan en yogi, der sidder på et bjerg i 25 år. Vås. Alle har adgang til det, og man har fuldstændig ad hoc, altså fuldstændig direkte adgang til det. Det handler bare om at få åbnet den af logo. Og den sidste ting, jeg vil sige i forhold til ligesom at sige, at du kan, du kan lave et billede på det, du kan lave øh, hvad hedder det, den der, hvor du kalder en anden person ind øh, i din bevidsthed, men du kan også gøre det, at øh, du taler til dig selv. Og det kender vi jo stort set fra alle livssituationer. Altså, du kan nå bussen, ikke? eller du lige har brug for en hånd i ryggen på cykelstien, du har modvind. Ikke? Det er typisk noget, du siger til dig selv. Nogle er rigtig dygtige til at tale sig selv ned i de der situationer, men der er godt nok også nogen, der har sådan en, kom så, gør det så, et eller andet. Altså man har den der stemme. Ikke? Øhm, brug det, du kender øh, fra andre livssituationer, hvor du ved, at du ligesom kan lægge en hånd under dig selv. Jeg plejer bare at lave sådan en helt simpel øvelse, og det er også en, man bare kan gøre derhjemme. Hvor jeg siger, det mest sandsynlige, der dukker op i øh, dit hoved, af altså, altså, sprogmæssige karakter, når du rammer 7-8 centimeter, det er nej. Altså det med, at din hjerne nærmest lukker ned med sådan, nej, det vil jeg ikke det her, fordi det simpelthen bliver for voldsomt at være i. Og det er jo sådan stadig, før man begynder at gå ud af kroppen. Ikke? Øh, så plejer jeg at sige i undervisningen, Æh, erstat det der nej med et ja og jeg ved godt det lyder totalt banalt når man sidder og formidler det her det er det altså ikke når man er i fødslen der er et faktum i du kan ikke både tænke nej det vil jeg ikke det her og så være i sådan en ja øh, plade ikke? Æh, og helt konkret så gør vi det på den måde vi øver vejrtrækningen sammen med jaet så det er jo ikke sådan alle sidder og siger ja 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 ude i lokalet men du sætter det på det indre øre og så er det, at du vil opleve Gud. Man kan få sådan et enkelt ord til at gå i takt med hver Og man kan have sådan en oplevelse af, at det står og danner en rytme med hinanden. Og du kan ikke tænke, nej, det vil jeg ikke. Samtidig med, at du har sådan en, hvor det bare siger, ja, 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 en øverste etage. Og det er også inspireret af, at uh, det var præcis det, jeg oplevede der til den tredje fødsel, sammen med billedet af farmor, der trækker sted der. Der havde den der stemme kørende, ikke? Og det var jo ikke noget, jeg sad og tænkte, nu skal jeg tænke ja for mig selv. Jeg tænkte bare den der Gud. Jeg underviser jo i at sige, ja, kan det ikke lide her at sige nej? Altså, for jeg havde virkelig det der meget stærke nej, ikke? Og så følte jeg i situationen, det er der også mange, der vil genkende, når de har født, ikke? Jeg følte, jeg stod med armen over hovedet, og så råbte jeg ud i sådan en lagerhal, ja, yeah! altså sådan en brøl, ikke? Og øh, altså, det har jo optaget den der fødsel, man kan se den i kursusmaterialet, så kan man bare se, så ligger der sådan en lille grøntsag nede i det kar, der, der siger, mæh, mæh, ja, altså det er nærmest sådan en brænd, der kommer ud, ikke? med den der diskrepans, der er imellem at opleve det der hormonelle, hvor det bare er kæmpe stort ind i hovedet, selvom man brøler ja og man har den der sådan... Det er meget styrkefuldt også at være der, fordi der er det der adrenalin, der også bare pumper ind i blodbanen der samtidig. Ikke? Og så ser man det udefra, så det er bare sådan knækken, så det er bare sådan mjæ, mjæ. <laughs> Så vil sige, hvis man nogensinde roder sig ud i at optage ens fødsel, jeg tror kun, jeg har set den en eller to gange, den her så altså har jeg virkelig ikke siddet og kigget på det, fordi det er altså det der udtryk udefra, kontra det, der man oplever indeni, altså det er jo, det er jo sølle lidt udefra, altså, men, det er jo, men det er jo eksplosivt inde i ens egen øh, bevidsthed. Men for lige at samle op på alt det, jeg har sagt her, så vil jeg sige, hvad er det modsatte af panik? Det er at være i fokus, altså samle sit fokus igen, samle hmm. selv mentalt igen. Hvordan er det øh, i forhold til, altså, der er sådan en sætning, jeg bliver ved med at have i hovedet, når jeg også underviser i det her, det er, du kan ikke handle og gå i panik samtidig. Så det der med, at du ligesom har en handling i baghånden, det er også det, der ligger i smertehåndteringen, men det der med, at du har noget at gøre inde i det område, hvor der er noget andet, der begynder at blive gjort med dig. Altså du kan hensætte dig selv i en anden mental tilstand. Det er bare et greb, og det er noget, alle kan lære. Og når jeg snakker med dem, som har født bagefter, så er det mere end 50 procent, der har brugt det her, og det er meget nemmere at bruge under føsten, fordi det er som om, man får tunnelsyn. Det er som om, man får meget nemmere adgang til de der dybere lag af sig selv, hvor jeg kan godt se på dem, når vi laver øvelserne herinde. Øhm, altså, så ligger folk og tænker på, at jeg skal også huske to liter mælk, når jeg skal hjem, ikke? Altså, der, der sker mange ting efter sådan en arbejdsdag, hvor folk nogle gange er her, og det der med sådan lige, at vi er underdrettet og kom ind i sig selv, og så komme ind i den der øh, bane. Man skal lige have ro på hele systemet, ikke? Fordi der er meget og tjatter der kører i øverste etage, ikke? Men det sker så selv der. Ja, det gør det godt nok. Altså, det er som om, at og det, det ved du jo også, Johanne, mm. du har født tre børn, og mm. kommer på det vildeste syretrib, øh, altså hormonelt. Ikke? Øh, bare hele det der med, at lågen den lukker, så du er inde i dig selv. Ikke? Mm. Du, du kan ikke koncentrere dig om, hvad der sker udenfor dig, og der får du også adgang til den side af dig selv. Men det lag, du har bygget på, så når du er bevidst om, det findes for mig, det der. Og der er en måde, hvorpå jeg kan holde øh, hånd i hanke med mig selv, ikke? Jeg kan godt tænke mig at udvide det her. Det kommer jeg til at tænke på, mens jeg sidder og, og snakker. Fordi der vil også være nogen, der og tænker, at det lyder da meget fint, det der med, at num, så kan man, afgrænse og man kan afgrænse v Man kan sådan et billede på, den begynder der, og den topper der, og den udfaser derovre. Men hvad nu hvis jeg så får de der sjove V-mønstre, som vi også har talt om i en af podcastene. Altså, man begynder at forstå eller man får koblet ved, eller man føder på et V-drop, hvor det bare siger, at der gang oven i hinanden. Ikke? Altså, så, så, altså, så der er jo ikke nogen pointe i det der afgrænsende. Det du har ikke, ligesom, hvor det begynder og så stopper igen. Du har bare sådan en lang brug, ikke? Og det er netop der, hvor du skal hensætte dig til et andet sted, så du skal ikke lave rute på det. Og det er også der, hvor det hjælper helt vildt meget at trække en anden person ind. Altså det er ligesom gangbart til alle slags øh, vejr. Og den følelse, man klart kan have, altså kontra det der med, at man bare bliver revet rundt i stormvejret, ikke? det er sådan en, hey, jeg husker det var en kursist, der sagde det engang det er mange, mange år siden, men det er sådan et billede, der stadigvæk sidder i hovedet af mig, altså det er jo typisk øh, jer, ja, der følger kurser, der også giver mig billeder. Øhm, og så sagde hun, at hun har ligesom haft en fødsel inden, hun var sådan en, der fødte med lyn og torden. du ved godt de der kvinder, mm. hvor at, så begynder fødslen og så fire timer senere, så ligger der en baby. Ikke? Det betyder, at man har en lang vej. Da sagde hun første gang, hun var gået i fuldstændig blind panik, og hun havde ikke været i den krop under fødslen, fordi hun bare blev revet rundt. Ikke? Anden gang var det klinisk betragtet det samme, det vil sige en lang vej, det var igen tre fire timer. Men så havde hun haft en lygtepæl i stormværet, Så stormværet havde jo stadigvæk været der, men den der oplevelse af at have noget at gribe i og holde fast i og have et anker. Jeg tror du engang selv sagde, at du har sådan et fint billede på det. Du er også ja, en billede, Jeg sagde, der, jeg sagde, du sagde at, at,
0: man, altså, at man jo aldrig ved, hvad det er. Altså, man ved ikke, hvordan man ligesom, hvad det er for, når man kommer til at sejle. Fra sin, altså sejl fra land, man ved ikke, om man kommer til at få en rolig fødsel, eller et stormvejr, eller sådan noget der. Men man kan godt få en oplevelse af, at man øh, er kaptajn på den båd. Præcis. I en eller anden. Og altså, der er kaptajner, der går ned med deres skib, ikke? Altså, der er også, yeah. altså det, yeah. det er jo en del af det at være kaptajn. Yeah. Altså, det yeah. er at være et sted, hvor man faktisk ikke kan styre det. Yeah. Altså, jeg kan huske til min, øh, min absolut bedste fødsel, hvor jeg klart havde den fornemmelse mest, der, altså var der bare et bjerg i Spanien, jeg kan op og ned Og igen og, igen, og igen, og igen, og igen, ah. øhm, og igen. Og så ikke... tror jeg også, jeg får lyst til at sige noget helt andet ja. sådan, bare sådan, In... til alle dem, der er bange for at gå i panik. Mm. Fordi det forstår jeg virkelig godt, at de er. Mm. Men man kan også sige, at på den anden side af den angst, når barnet er født og sådan noget der, så er der jo rigtig mange kvinder, der vil komme ud med en anden selvforståelse, som netop handler om, at de ikke gik i panik. At de faktisk klarede det. At der var noget. Og på en eller anden måde kan man ikke komme ind i den anden selvforståelse, uden at faktisk stå over for muligheden af panik. Og det er sådan vigtigt. Altså på en eller anden måde, man kan ikke gro uden at skulle have en stor udfordring. Og det bliver man også nødt til på en eller anden måde at, 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 at måske tage det på sig. Ja, jeg er pisse mega bange for at gå i panik. Mm. Øhm, og, men den risiko bliver jeg nødt til, altså jeg bliver nødt til at acceptere, at muligheden eksisterer.
1: Mm.
0: Og rigtig ofte vil jeg så komme ud og sige, ja, jeg gik i panik, men jeg kom ind i mig selv igen. Ikke? Ja. Og det er jo præcis
1: det, der er, øh, man kan også sådan ligesom udvide det, du siger, og så sige, øh, ja, så gik jeg i panik, måske fik jeg hånden under mig selv igen, fordi jeg havde noget at arbejde med, måske mistede jeg mig selv for en stund, og så fandt jeg tilbage igen, typisk når presværende kommer. Ikke? Men jeg døde jo ikke. Altså, hvis vi nu skal sige det sådan meget, fordi det er jo det, man er lige derinde og oplever. Altså, man er jo inde lidt at røre ved det der rum af, mister jeg mig selv fuldstændig? Bliver jeg vanvittigt for evigt? Eller, altså, det er, jo, det er jo den der, når du ikke har et holdepunkt, så, så, så der er der jo sådan noget ingenting tilbage. Ikke? Og det er jo det der blinde, eller tomme, ingenting, vi er dybt angste for, som sådan et eller andet grund, grund rum på en eller anden måde. Ikke? Nu ved jeg godt, at det bliver meget øh, flormund det jeg siger, men jeg prøver bare ligesom at sige, hvad, hvad er det, der ligger øh, derinde? Men når man, det er jo lidt ligesom med Altså, Når du først har kigget angsten i øjnene, eller det du virkelig er bange for, ikke? og så fandt man ud af, at, at så døde jeg ikke, Jamen, du bliver bare et stærkere menneske bagefter. Ikke? Og det er jo også det der, man kan jo nærmest få sådan noget, at man er uovervindelig efter en fødsel, fordi man tænker, hvis jeg kunne gå igennem det, hvad, hvad jeg kan så ikke også klare i mit liv? Altså fødsler for andre liv. Øhm.
0: Ja, og læringen er der, ikke? Altså fordi, at efter tre fødsler, så ved jeg for eksempel en ting, jeg ikke vidste om mig selv. Så altså, simpelthen ikke vidste om mig selv, og det er, at altså, i modsætning til alle andre livets forhold, hvor jeg råber og skriger og er super dramatisk og super øh, altså, en hystade, så oplevede jeg faktisk i fødsel nummer to og tre, hvor jeg var forberedt at jeg faktisk har en super samme bidrog. Og det er en enormt rar viden, nu hvor jeg aldrig mere skal føde børn, at jeg ved godt, at i det øjeblik, at jeg bliver maksimalt udfordret, der ligger jeg faktisk dramaet på hylden. Det, det, det er jeg bare, altså det, det er sådan, det er en egenskab ved mig selv, jeg er stolt af, og jeg havde ikke kunnet møde den uden at føde. Og det er sådan,
1: ja. Det synes jeg er fantastisk. Der var også, vi spurgte jo også, fordi den seneste podcast, nu ved jeg godt, den kan komme i en anden række følge, men den, vi lavede med Tone Dan som jeg virkelig ville tale op øh, i forhold til at lytte med. Øh, hvad var det titlen øh, på den? Ja, Excuse me, I'm pregnant. Excuse me, I'm pregnant, ja. Det var jo, det ændrede jo hendes livssyn. Altså, og der spurgte jeg ud på Instagram efterfølgende, fordi det er jo altid rart, at man kan følge op og sige, har, har din fødsel eller din fødsel ændret dit livssyn, eller hvad har det ændret hos dig, ikke? Og det, det svar, der kom mest tilbage, jeg ved ikke, hvor meget du læste med i de der, øh, der kom efterfølgende, men det var jo det der med, at det har gjort verden større, det har gjort verden mere sårbar, men det har også gjort, gjort øh, øh, mig mere styrkefuld, hvor der mange, der sagde, ikke? Altså, det er simpelthen givet en styrke, og jeg tænker tit på det, det er jo lidt ligesom at tale med et menneske, Johanne, som er, det ved jeg ikke, nogen af 50, kontra at tale med et menneske, som er et meget ungt menneske, ikke? Altså det, er jo, det er jo som om, det er sådan noget livserfaring, og det er sådan noget vidstom, der bliver bygget på. Altså det er jo sådan det en modenhedsting, man får skudt direkte i årene. Ikke? Du ser jo livets dybde. Ikke? Det er jo ligesom, mennesker er også uinteressante, hvis de bare er lykkelige. Ikke? Og det er ikke fordi, jeg er noget mod lykke, men det der med mennesker, der virkelig har fået nogle slag af livets gang, ikke? altså har fået en losing på den ene side, og blevet rettet op på den anden. Ikke? Altså det er jo et menneske, der forstår, hvad du siger. Ikke? Hvis du siger et eller andet, der er sårbart, eller du siger noget, som... Og det, det tror jeg, at det der med, at du har været inde og kigget panikken i øjnene, øhm, så har du også forstået noget om dig selv, og der udvider din verden, det gør den større, fordi du forstår sådan noget i andre mennesker. De sidder jo aldrig og underviser i det her, men det synes jeg er bare er en vigtig pointe også i forhold til det, vi taler om. Det giver dig jo nogle menneskelige lag, at have kigget ned i steder i dig selv. Jeg tror også, Tone siger noget om det i forhold til det der med, Øh, altså det, det traumatiserende hun lidt havde ved første øh, ombæring bliver hele i anden ombæring, fordi hun har været derinde og kigge, nu kan jeg ikke huske, hvordan hun selv formulerer det men det var sådan på pointe jeg tog med fra hendes fortælling mm. øhm, og det tror jeg, der er en, altså det er der en, en, både en sandhed i som mange vil kunne genkende, når de sidder og lytter med her også selvom man måske ikke vil formulere det på den måde men også til det med at der sidder og skal føde for første gang, og jeg tænker, hvad snakker de om dem der, ikke? Jeg bare sige, at der ligger også noget vinder på den anden side, men det er jo en livserfaring, som man ikke kan købe ned i brusen det er jo noget, man selv skal ind og leve.
0: Ja, og som, altså, man får ikke livserfaring, hvis man ikke tør få sig en ny erfaring, og det er jo sådan, det er. Altså. Ja.
1: Der er noget mod, og det var også noget af de svar, der kom allermest tilbage, det synes jeg faktisk, vi skal afrunde med, mens klokken slår her meget bogstaveligt bag os. Det er jo noget mod, man kommer ind og samler op Ind i den fødsel, som du kan bruge Livet igennem, og det synes jeg også ligger meget i det, du har sagt Fra øh, Dine fødselsoplevelser Ja mm. yeah. Og øh, det vil jeg bare sige tillykke med det Altså, at man kan gå ind og samle den op øh, Så det er ikke altid en tur i skoven Når man står i situationen, men der er en forskel på At have den der oplevelse At jeg har noget at arbejde med Og jeg ved, det kan lægge til mig Når jeg går i panik, hvad har jeg tænkt mig at gøre Det synes jeg faktisk er det spørgsmål, vi skal lade stå åbent her som vi runder af.